0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre longevidade. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Morris Litvak, CEO e fundador da Mature, e Carla Santana, presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Seja muito bem-vindos, Carla, Morris. Obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. É um prazer tê-los aqui. Eu queria dar meu olá, começando com a Carla, que é presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Obviamente, um termo novo, acho que para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente em casa. Carla, explica para a gente obrigado pela participação conosco. O que é a Geron Tecnologia?
1: Olá, olá a todos. Bem, é, Geron Tecnologia é um termo muito novo para nós aqui do Brasil. Mas, na verdade, ela é um campo de conhecimento que busca unir dois fenômenos que atravessamos. Um deles é o envelhecimento da população, né, da população mundial, da população População brasileira, por conseguinte, e o desenvolvimento tecnológico, né? Tendo a clareza de que existem muitas soluções tecnológicas que vão servir, né, para essa sociedade em envelhecimento, ao mesmo tempo as mudanças do desenvolvimento tecnológico impactam a vida das pessoas, né? Então a gerontecnologia, ela tenta formar esse conhecimento né, que permite que as pessoas vivam melhor, elas sejam, vivam confortavelmente, tão longo a vida delas possa ser. É essa a ideia.
0: É, Morres, você é fundador da Maturi. Eu queria começar também explicando o que é a Maturi, o que a Maturi faz.
2: Olá, tudo bem? Bom, a Maturi é uma plataforma que, nasceu em 2015 para recolocar no mercado de trabalho pessoas com mais de 50 anos. A gente tem, então, essa plataforma que é gratuita para os profissionais 50+, onde eles colocam currículo, visualizam vagas, se candidatam, e também tem uma série de cursos, eventos e outros materiais de atualização para que eles possam estar devidamente aptos a voltar ao mercado de trabalho ou então buscar outros caminhos como empreendedorismo. E do outro lado, a gente fala com as empresas sobre a importância de olhar para esse público maduro, nessa né, força de trabalho 50 mais, mostrando para eles o quanto eles têm a ganhar e uh, quantas pessoas vão vão trazer né, com o seu comprometimento e responsabilidade para que de fato haja vagas para esse público.
0: Carla, ainda olhando para conceitos, é, a gente citou, se não me engano, a senhora citou envelhecimento. Existe diferença entre os termos envelhecimento e longevidade?
1: É, na verdade, é, a gente pensa o envelhecimento como um processo, né? como um processo de desenvolvimento humano. Né? E quando a gente fala em longevidade, claro, a gente também está falando no envelhecimento. Mas a gente faz um termo muito abrangente... Né, olhando para outras questões que afetam, né, que estão no entorno da pessoa mais velha né, como o bem-estar, a participação a saúde, o trabalho uh, o lazer entre outros aspectos né, e todo o conhecimento que está nesse entorno então ele não só foca na, a, a longevidade, ela não só foca na velhice como processo né, ou no envelhecimento como processo mas em todas as dimensões que atravessam a vida desse sujeito e acho que uma coisa que eu gostaria destacar é que a gente tem que pensar no sujeito né, mais velho, é, não só pensando naquele que precisa de cuidados, naquele que tem suas habilidades que já estão em declínio, mas uma pessoa e a sua fruição de vida, né? a pessoa né, em, em tudo que ela pensa como dimensão, como enriquecimento pessoal, como pessoa que trabalha, pessoa que que viaja, pessoa que produz arte, né? não só aquela que consome, por exemplo, cultura, mas que também produz cultura. Então, assim, a ideia da longevidade é pensar em dimensões muito amplas, centradas nesse sujeito, mas que está em processo de envelhecimento.
0: Morres, como é que o envelhecimento afeta justamente o trabalho das pessoas? Hoje, a gente ainda tem uma ideia de que Quanto mais velho, mais descartável? Ou isso está mudando, ou isso aumentou? Acho que a gente vai falar ao longo do programa mais sobre a pandemia, mas acho que a gente pode entrar nesse ponto. A pandemia atrapalhou um pouco? Ela trouxe mais uma vez um preconceito ao velho? Sim,
2: então, na verdade, o envelhecimento em si não afeta nada do nosso trabalho, muito pelo contrário, a gente tem mais experiência, né? E uh, se a gente estiver bem, está totalmente apto a continuar trabalhando, e assim deveria ser. O problema é o preconceito que existe né, na nossa sociedade como um todo, na nossa cultura, mas que ainda é muito forte no mercado de trabalho com relação às pessoas mais velhas. Né? Isso acontece é, hoje em dia muito cedo, principalmente com as mulheres, a partir dos 40, 40 e poucos anos, mas a partir dos 50, principalmente 60 anos, as pessoas ficam completamente é, invisíveis no mercado de trabalho, né, praticamente, é, porque tem uma série de... Mitos que são errados que compõem esse preconceito etário, né? De que o mais velho não sabe mexer com tecnologia, não é ágil como jovem, entre várias outras coisas. Então, a gente uh, tem que fazer, né? Isso que a gente faz muito na Matura: essa sensibilização do mercado das empresas para que elas entendam uh, tudo que essas pessoas podem sim contribuir que elas estão aptas, né então a gente tem que desmistificar bastante, quebrar os paradigmas com relação ao preconceito etário, lógico que essas pessoas têm que estar devidamente atualizadas, preparadas para isso, né então também temos que olhar para a situação. E a pandemia, ela, ela deixou ainda mais difícil algo que já era muito difícil, né? antes da pandemia já era difícil para pessoas com mais de 50 anos se recolocarem. Com a pandemia, esse preconceito etário ele se escancarou, porque principalmente no, no início da pandemia que se falava dessa questão muito de grupo de risco, que os mais velhos são mais frágeis, e iam adoecer mais, né que a gente sabe que não é verdade, mas ah, muitas empresas é, começaram a demitir, ou deixaram de contratar pessoas mais velhas disso também. Né? E mesmo já no segundo semestre do ano passado, quando começou o movimento das empresas voltarem a contratar pessoas, ah, e a gente vê isso acontecendo até hoje, os jovens voltando para as vagas que se abrem e os mais velhos continuando, perdendo espaço no mercado de trabalho. É o passo que a população envelhece rapidamente. Então, é algo que precisa ser visto com urgência.
0: Carla, pegando o gancho ainda sobre pandemia e como afetou, é, o Morris mencionou bem né, o preconceito, o preconceito no mercado de trabalho, ele explicou bem, na vida cotidiana também deu para perceber claramente que houve um preconceito etário ainda maior?
1: Sim, com certeza. Na verdade, eu diria que a pandemia ela desvelou uma sociedade extremamente preconceituosa em relação à pessoa mais velha. A gente pôde experimentar desde de ver o ônibus catar velho, né? É, pessoas sem poder subir ao ônibus, né? porque eram mais velhas. Enfim, uma série de, de questões aí que que a gente foi observando como que que essa sociedade desvaloriza né, a pessoa idosa. E foi muito interessante porque no início da pandemia as pessoas estavam muito mobilizadas né, em ações de solidariedade as pessoas mais velhas. E em dois, três meses, porque a gente também não tinha ideia que ela fosse durar tanto, a gente foi vendo desconstruir e toda essa esse carisma que a gente chama esse preconceito ele foi aparecendo né então você imagina né acho que o né, ouvinte pode imaginar como essa sociedade conseguiria lidar com uma população é, extremamente envelhecida que é o que o Brasil né, vai já está né passando por essa mudança demográfica e essas pessoas vão estar é, mais idosos, né, mais pessoas é, disputando o mercado de trabalho, mais pessoas dirigindo, é, tirando sua carta a partir dos anos 70, né, ingressando no mercado de trabalho bem mais velhos. Né? É, então, dá para imaginar que se a gente não mudar a cultura né, de valorização, de respeito e a cultura da diversidade, a nossa população brasileira terá muita dificuldade porque ela tem dificuldade de lidar com aquilo que é diferente, que rompe com essa ideia né, do que é o perfeito, né? enfim. Por isso que é, que é, assim, que é tão fácil ligar né, a questão da pessoa idosa com a doença. É, assim, isso já faz parte de, de todo esse preconceito. Né? E isso atinge cada, cada parte da nossa vida cotidiana. Embora a gente fale do trabalho, mas na verdade a gente está falando de saúde, de participação, de lazer. É de bem-estar, enfim, acho que é bem Bom. amplo.
0: Morris, a Carla mencionou o fato de a sociedade acabar colocando o idoso é, como alguém que não pode trabalhar, alguém que vai ficar doente, alguém que tem que. programas e não mais os programas dos ditos jovens. Isso acaba influenciando justamente o idoso acreditar que ele não pode buscar o trabalho. Essa é a maior dificuldade, é incentivar justamente o trabalho de vocês da que o idoso pode sim continuar trabalhando, continuar tendo uma vida é, igual a de qualquer outra pessoa?
2: Sim, com certeza. A gente mostra para as empresas a importância social e estratégica para o negócio de ter colaboradores 50 a mais, de ter pessoas de todas as gerações nas suas equipes. Primeiro porque se a população brasileira está envelhecendo, o público consumidor está envelhecendo, né? para você poder saber quais as dores, necessidades, como se comunicar e atender bem esse público consumidor cada vez mais velho, você tem que ter essas pessoas dentro de casa, né? não tem outro jeito. Fora isso, tudo que eles agregam com a sua experiência, comprometimento, com diversidade de ideias, né? experiência de vida também. Isso é muito importante para a empresa, para o time. Existem estudos já feitos no Brasil mostrando que equipes é, multigeracionais são mais criativas e inovadoras. Né? Então, isso gera, de fato, é, negócios, né? inovação para a empresa. E aí a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? falar principalmente com liderança, com gestores, profissionais de recursos humanos para que eles entendam né, que, que é um preconceito que não faz sentido, porque quando a gente pensa nessas características de ser desatualizado, lento, etc., isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver com o perfil de cada indivíduo, independentemente da geração, da idade que ele tem. Né? Então, a gente tem que quebrar um pouco isso, porque a gente ainda tem, acho que muito forte na nossa cabeça, na nossa cultura, a ideia de uma pessoa de 50, 60 anos que era há 30 anos atrás realmente um velhinho, um idoso que hoje em dia não tem mais nada a ver com a realidade atual pessoas com 50, 60 anos estão muito ativas, estão precisando trabalhar, tem muita experiência muitas vezes estão no auge né, das suas carreiras e tem muito para contribuir lógico, elas têm que estar atualizadas elas têm que estar abertas para trabalhar com os jovens, até para ser gerido por pessoas mais jovens e tudo isso mas elas têm que ter um ambiente acolhedor e muitas vezes as empresas na própria divulgação de vaga, processo seletivo, já tem uma comunicação muito jovem, né? E, e já começa por aí essa exclusão, além da questão da gente saber que é muito comum o gestor pedir para a pessoa de seleção, ah não, eu quero uma pessoa de até 35 anos, e muitas vezes nem para para refletir o porquê disso, né? Então é lógico, a questão da, da pandemia uh, hoje em dia dificulta, porque muito trabalho home office, né? E, e acham que os mais velhos não vão saber trabalhar em home office. O trabalho presencial tem que ser a pessoa mais jovem e etc. Então, tá desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo que a população envelhecendo, a gente começa a ver as empresas olhando, se interessando um pouco mais pelo assunto, né? Mais abertas. A discutir isso e conforme a gente consegue conversar com elas, a gente vai quebrando uh, esses paradigmas. E a melhor forma de fazer isso é na prática. É, de fato, dando oportunidade para essas pessoas virem né, e mostrarem que elas estão abertas, que elas estão capazes, que elas estão aptas. Né, que elas são viáveis, porque às vezes acho que é, é, essas pessoas vão ser muito caras porque são experientes. Mas não, tem muita gente aí, essa faixa etária, uh, voltando para curso de graduação, então tem de tudo. Né, e tem muita gente que está aí super atualizada e, e completamente uh, apta né, para atuar junto com os jovens.
0: Carla. É, é obviamente, obviamente que o nosso país é muito grande, então o perfil dos idosos é muito distinto. Você vai ter idosos que são até hoje a é, principal fonte de renda da família, ou seja, sustentam filhos, netos. Em contrapartida, você também tem idosos que já trabalharam muito tempo, hoje estão aposentados, têm outros anseios. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ter uma noção do anseio da população mais velha brasileira? O que, que as pessoas mais velhas tem de vontade hoje em dia qual que é o caminho que elas pretendem seguir a gente consegue ter esse olhar da população brasileira
1: é na verdade é uma pergunta extremamente difícil porque no fundo eles querem tudo né é, é como todo mundo né a gente não quer só comida né que é diversão e que é arte né? eu acho que é um pouco dessa ideia de que é, a gente as pessoas mais velhas elas querem tudo que eles estão de direito, né? Elas querem trabalho, elas querem lazer, elas querem conforto, elas querem poder fazer as viagens, elas querem novos cursos, cursos, novas aprendizagens, né? A longevidade te dá a oportunidade de experimentar a vida na potência dela, né? E quando a gente pensa que, é, quando você chega à velhice Uh, sem as oportunidades, ou de mercado de trabalho, ou de lazer, ou de cultura, enfim, ou de cuidados, né? É, isso está tirando uma parte importante da vida né, de alguém. Então, assim, a ideia é o desenvolvimento social, a participação plena das pessoas, para que elas possam viver bem tão longa, né, a vida delas possa ser, né, então eu acho que essa ideia de pensar em todas as dimensões, e eu diria assim, ter boas habitações, com conforto, que, fosse, que sejam adequadas para né, Para suas necessidades, como população mais velha, também... Uh, cuidar de suas atividades do cotidiano, trabalho, moradia, enfim, acho que todos os aspectos. Eu até queria pegar um ponto do, do que o Morris é, trouxe antes, que assim, o Brasil tem, tem um papel, é, tem... Uma, um papel importante é de diminuir a divisão digital, né? Assim, a exclusão digital no Brasil é extremamente alta, né? Quando a gente fala assim, a ah, idoso que tecnologia não combina, isso não é verdade. Na verdade, a gente não está falando do idoso, a gente está falando de uma grande parte da população brasileira que não tem habilidades mais básicas, né? Para acessar a internet, não tem bons equipamentos, né? Então, não conseguiu ainda conhecimentos então é um papel né do estado também né um papel das empresas das universidades enfim é um papel dessa sociedade diminuir essa diferença né entre aqueles que conseguem acessar a internet e ter grandes conhecimentos a partir daí e aqueles que não. Uma vez que o governo já está mudando todos os seus serviços para digital, a gente está falando, olha, aquele que não acessa está de fora. A gente viu recentemente que as pessoas não conseguiriam cadastrar. E isso a gente não está falando de pessoa mais velha. A gente está falando de grande parte da população. A gente tem diferenças regionais, mas assim, é algo que é urgente no Brasil é a inclusão digital. Isso, sim, é extremamente importante. O desenvolvimento desse conhecimento, ele perpassa as sensibilidades, né? é Para o uso né do, do aparelho, da internet, ter bons aparelhos, porque isso é um outro problema que a gente tem também, né? Os mais velhos sempre ganham os aparelhos que seus filhos foram trocando, né? Filhos e... Enfim, é, então tem bons acessos e uma boa rede de banda, né? Eu acho que isso é importante. É extremamente caro ainda no Brasil, então a gente precisa de políticas para a inclusão digital, porque isso com certeza agora, no momento da pandemia, está fazendo uma diferença muito grande para aqueles que conseguem acessar para comunicação, para trabalho, né? para estudo, enfim, né? acho que isso é um ponto importante aqui dessa discussão.
0: Importantíssimo. Carla Morris, eu vou querer saber de vocês... Se existem países, nações que sabem lidar melhor com a população idosa, com o envelhecimento. Mas isso é daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes para falar mais sobre longevidade. Continue conosco. de news está de volta para falar sobre longevidade e ao meu lado eu tenho a Carla e o Morris para falar sobre esse assunto a gente terminou o último bloco e eu queria saber de vocês tanto no mercado de trabalho mas também na sociedade como um todo se existem nações que respeitam a população mais velha começando pelo Morris eu tenho uma imagem que o Japão é, mas isso é uma pura imagem é, particular, que o Japão tem um respeito maior à população idosa. Esse é um exemplo ou eu estou completamente enganada?
2: Não, é um bom exemplo, sim, porque o Japão, assim como alguns outros países, principalmente na Europa, é, é um país que já tem uma população muito envelhecida e já lida com isso há bastante tempo. Né? Então, ele já tem uma, uma cultura um pouco mais preparada para o assunto Uh, e, consequentemente, políticas públicas também voltadas a isso. Né? Então, uh, um exemplo, por exemplo, uh, no Japão, uh, não é permitido que as empresas tenham aposentadoria compulsória como a gente ainda vê em muitos casos aqui no Brasil, chega uma idade que a pessoa tem que sair porque né, atingiu aquela idade. Até no, no serviço público a gente ainda vê isso acontecendo no Brasil, no Japão isso é proibido. Uh, no Japão também existem incentivos oficiais para as empresas contratarem pessoas aposentadas né, uh, uh, para um, um período menor de tempo, com menos encargos, esse tipo de coisa. No Brasil existem projetos de lei de questões semelhantes, mas que estão parados, tanto de, em esferas municipais, estaduais ou federal, que estão longe ainda de virar lei, não tem nenhum tipo de... não é uma previsão para isso, né? mas alguma discussão já existe, ou pelo menos já existiu. E como eu falei países da Europa, o né, mesmo os Estados Unidos, Canadá, eles vêm passando por esse processo de envelhecimento já há bastante tempo, ao mesmo tempo que eles foram também enriquecendo, se desenvolvendo, né, e tendo principalmente uma educação melhor para a população voltada para a questão uh, de envelhecimento, além de outras, como planejamento financeiro, saúde, qualidade de vida. Então, eles estão mais preparados né? e, já, e é mais comum nesses lugares você ver pessoas mais velhas trabalhando uh, em qualquer tipo de emprego.
0: Carla, antes de você falar, eu só queria é, acrescentar que é impressionante como qualquer assunto que a gente traz aqui sempre acaba batendo na educação, ou seja, a falta de educação uma educação fraca acaba influenciando todos os assuntos. E o que a gente pode dizer é que a educação, a má educação no país também afeta justamente o tratamento com os mais velhos, Carla?
1: Sim, sem dúvida. é Na verdade, tudo passa pela educação. né E experimentando o desenvolvimento da população, né? o envelhecimento da população, a gente tem que ir... A gente tem que olhar, né, para como isso afeta, né, as pessoas em suas relações. Então, se a população não está é, receptiva, né, a, a trabalhar com a diversidade, encontrar, né, pessoas diferentes, a gente vai tendo a cultura do desrespeito, né. Então, assim, o Saber que a população está envelhecendo deve passar pelos bancos escolares desde a criança menor até aquele que sai da faculdade, vai para pós-graduação, enfim. Então, a gente está passando em todos os níveis da, né, da, da educação, porque a única coisa que consegue mudar a cultura é a educação, né? A gente pode pegar o exemplo aí do cinto de segurança, né? A gente, há uns 30 anos atrás, ninguém usava o cinto de segurança aí. E o que mudou foi o conhecimento, né? Então, acho que a cultura de respeito, a cultura de valorização, ela deve passar pela educação e, ela, e é um processo longitudinal. Então, eu diria assim, aquilo que não veio ainda pela cultura vai ter que vir por força de lei, né? Vai ter que vir por políticas. E aí, outros países que, que já experimentaram o um processo do envelhecimento da população, esse assim, não dá para como não olhar para as experiências que a gente teve e formar políticas para que as pessoas vivam bem melhor, né? Então a gente pode ver assim políticas bem fortes, né, em relação à questão né, do envelhecimento da sociedade, como na Inglaterra, por exemplo, né, e outros e vários países da, da Europa e como Moi citou Canadá, Estados Unidos, foram se assim, desenvolvendo políticas, né? Então acho que isso faz com que a gente consiga perceber que, que o, grande, assim, o, o grande momento desse século é o envelhecimento da população. Tudo bem que a Covid né, é, levou um pouco da atenção, mas a grande coisa que a gente vai passar que está passando já há algum tempo, né, é a mudança do perfil da população. Então, é uma chance dessa sociedade poder ser mais respeitosa, mais diversa, né, lidar com as diferenças, né, se, se pensar diferente. Né. Então, é uma grande oportunidade.
0: Oh, oh, Carla, por favor, mais. Só...
2: Só para complementar, uma coisa que a gente fala muito nas empresas onde a gente leva essa questão é que uh, os, as pessoas mais jovens não se dão conta, mas elas também vão envelhecer. Né? Eu, eu digo que, com sorte, todos nós chegaremos lá. Então, essa questão do preconceito etário é uma questão que diz a todos. Se, se a gente, né, todos nós, não uh, debatermos o assunto e combatermos o preconceito etário, a gente vai acabar sofrendo ele. Né, mais cedo ou mais tarde, porque ele ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, é para os 50, 60 mais de hoje, mas para os de amanhã também, que ainda são jovens. Né? Então, todos nós somos responsáveis por isso. Só que quando a gente é jovem, a gente acha que nunca vai chegar lá. Então, tem uma mudança cultural aí, grande, que tem que ser feita, mas essa reflexão é muito importante.
0: Moisés, você tocou num ponto que me fez lembrar justamente é, um filme chamado Um Senhor Estagiário, que se não me engano é de 2015, com o Robert De Niro e a Anne Hathaway. E ela simplifica basicamente isso, né? O conflito de gerações. Ele, mais velho, vira o um estagiário dela é, em ascensão na carreira, jovem, bonita. Esse é o maior desafio nas empresas? O conflito de gerações entre os mais velhos e os mais novos?
2: Olha, é, ele existe, mas eu diria que não é o, o maior desafio. O maior desafio, de fato, é uh, os gestores. Entenderem a importância e incluírem ah, os mais velhos para terem essas gerações, e aí, quem sabe, ter um conflito que pode ser bom, pode ser positivo, né? Lógico, se você tiver um ambiente aí de, de diálogo, né? Para que esse conflito se torne um diálogo e as gerações possam interagir umas com as outras, o que vai ser uma troca muito rica, né, quando você tem os mais jovens e os mais velhos abertos para ensinar a aprender uns com os outros. Isso é o que gera aquela criatividade, inovação, que eu falei que tem estudos comprovando que isso acontece, quando você tem esse ambiente de diálogo. Né? Esse choque acontece quando a empresa... Né, ou aquele ambiente não, não trabalha, não atua para que as gerações possam trocar entre si, onde o, o preconceito acaba acontecendo de fato. Né? E o exemplo do filme é maravilhoso porque ele mostra né, o, o que é muito comum a gente ver na vida real, onde uma pessoa mais velha chega e é desdenhada pelos jovens que não entendem o que, que aquele cara vai contribuir naquele, naquele ambiente a partir do momento que o mais velho, o Robert De Niro lá, o personagem dele, é, tem abertura, tem espaço e com toda a paciência e sabedoria dele ele vai se colocando, ele demonstra o seu valor e agrega muito para todo mundo lá, né? A gente vê que é assim de fato que acontece, a gente precisa dar essa oportunidade, esse espaço.
0: Carla, a gente falando, olhando para a longevidade, eu acho que tem um conceito que... É, às vezes é um senso comum, mas não tão baseado em dados Mas que manter o nosso cérebro ativo Nos faz é, envelhecer melhor Seja trabalhando menos horas Para poder aproveitar também a vida Mas também fazendo cursos Esse é o grande segredo, talvez Para ter um envelhecimento saudável Ou seja, se manter ativo
1: Sim, essa é a resposta. É, se manter ativo é, 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 o, grande, né, é o grande fator aí do envelhecimento mais longo, mais saudável. Né? É, é Se manter tomando decisões, observando, conversando, participando socialmente, é, enfim, né, aproveitando sua vida plenamente. A ideia de atividade é, ela, ela tem muito a ver com, com os nossos projetos de vida. Né? Ela tem a ver com poder fazer atividade física, poder fazer viagens, poder é, aprender um novo curso, um novo idioma, uh, um instrumento. Porque, no fundo, a gente tem planos bem no início da, né, da, da nossa vida adulta que vão vai se modificando por N... Né, motivos ao longo da vida e a pessoa chega lá depois de 60 falando, nossa tinha muita coisa para trás que eu não fiz né? e tem coisas que foram abandonadas novas reconfigurações vão chegando mas a ideia é poder aproveitar né, a velhice de uma forma mais plena possível eu conheço pessoas que foram nadar a partir dos 50, pessoas que trocaram de profissões a partir dos 60, né, que desenharam aí suas possibilidades. Mas assim, isso também é, tem, acho que tem um ponto importante para trazer, que é a questão do próprio desenvolvimento econômico, né, é, e como a gente vai ter recursos para chegar, né, na velhice, podendo desfrutar de tudo que ela nos poderia né, nos traz então assim o que a gente tem visto hoje é né, claro que muitas diferenças mas é, a pandemia trouxe muita essa informação para gente né é, a gente está falando de idosos sofrendo violência idosos endividados né do, do de como as pessoas estão chegando mais empobrecidas na velhice então são questões muito importantes para que a gente Pense, né, que que, a, que o trabalho ele também é uma necessidade, né? Ele também é uma oportunidade quando você pode melhorar a sua renda. Então você acha que de uma forma geral, é, se manter ativo é poder viver plenamente, né, com claro. todas as suas oportunidades? Eu
0: tenho tempo só para mais uma pergunta que eu quero fazer para o Morris. A Carla mencionou, né, a atividade, mas eu queria saber, principalmente para quem está assistindo a gente em casa e e quer voltar ao mercado de trabalho. Existem setores, é, morres que estão mais abertos hoje, ou setores que você vê a oportunidade assim que a gente caminha a vacinação e justamente essa, essa parte da população é vacinada, foi vacinada, já recebeu a segunda dose, pode é, se empolgar assim que a gente conseguir vencer essa batalha para retomar o mercado de trabalho, para retomar a sua entrada no mercado de trabalho?
2: Sim, com certeza. Lógico que é, a gente ainda né, tem uma questão de, de crise econômica dura, mas à medida que a vacinação vai avançando, a situação vai melhorar né, e vão abrir novas oportunidades. E os 50, 60 mais têm é, plenas condições aí de, de voltar ao mercado de trabalho à medida que eles estão capacitados para isso, né, então Uh, ativos aí nessa nessa busca da maneira correta. Então, alguns setores que a gente tem visto na Maturi que estão que uh, já mais abertos para esse público são, por exemplo, o varejo, uh, né, até porque atende diretamente um público, muitas vezes, que também já é maduro, e uh, serviços. Né? Além disso, uh, o, o trabalho remoto ele acaba sendo uma grande oportunidade, né? algo que vai continuar existindo e crescendo né? e uh, isso faz com que pessoas de qualquer idade, qualquer perfil, tenham oportunidade, porque quando as pessoas estão trabalhando em casa, o gestor está mais preocupado em se o trabalho está sendo bem feito, se está sendo entregue, não quem está fazendo. Então, se a pessoa está atualizada e está ali em plenas condições de trabalhar de casa, sabe mexer nas ferramentas digitais todas direitinho, ela tem grande chance de conseguir um trabalho home office também e trabalhar com os mais diversos setores. A gente vê... É, segmentos bem distintos também já olhando para isso né muita oportunidade, por exemplo, de vendas atendimento a cliente é, secretária, algumas mais de gestão também, é, mas além disso também é importante as pessoas olharem para oportunidades que vão além do emprego tradicional como consultoria, atuar como autônomo e até empreendedor né as pessoas, principalmente através dos meios digitais, tem muita oportunidade é, através desses caminhos hoje em dia
0: Morris, obrigado pela participação aqui conosco, pelo bate-papo engrandecedor e até uma próxima.
2: Obrigado, foi um prazer.
0: Carla, também quero te agradecer demais pela participação e pelo conhecimento agora desse novo termo, gerontecnologia. Obrigado e até uma próxima.
1: Obrigada, tudo de bom.
0: Bom, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a Carla Santana, presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, e Morris Litvak, CEO e fundador da Maturi. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelos nosso, pelo nosso podcast, que está nas principais plataformas, Spotify, Deezer, enfim. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.